0: Когда Иисус говорил о закваске, Он говорит: малая закваска квасит все тесто. Посмотрите, Евангелие от Матфея, 13 глава. Я немножко хочу на эту тему сказать. Мы говорили об этом, но еще хочу. 13 глава, 33 стих. Иисус говорит: притчу! Говорит, «Царство небесное подобно закваске, которое женщина, взяв, положила в три меры муки, коли не вскисла все». То есть, понимаешь, малая закваска квасит все тесто. То есть, когда оно квасится, все тесто, то, что так сокровенно внутри тебя жило, то, что внутри тебя было, может быть, ты даже до конца и не понимал, и не осознавал, но закваска обстоятельств, оно выводит это наружу. И начинает закваска влиять на твое мышление, на твою культуру, на твое поведение. Вот почему Иисус, Он говорит, будьте осторожны, малая закваска квасит все тесто. Вы замечали такую картину, что когда, э, когда человек, он обижен на кого-то, и внутри него это обида, он как бы внутри себя, как верующий человек, он понимает, обида не должна быть. Обида не должна быть. Мы, как верующие люди, это понимаем. Согласны? Но так хочется ее держать внутри. Мы вроде бы боремся с ней. Мы приходим к алтарю, мы приходим в присутствие Божье. Мы говорим, мы не хотим, мы прощаем. Сколько раз мы прощали своих обидчиков. Но когда появляется человек с тем же самым симптомом, вдруг начинается прилипание. Оно так на духовном уровне. Он что-то сказал против твоего обидчика, А ты подхватил. Почему? Потому что малая закваска квасит все тесто. Вдруг оживают эти эмоции, вдруг оживают эти эти вещи, эти проблемы, эти, эти переживания, которые ты переживал. И знаешь, и тогда начинается вот этот процесс, друзья мои, процесс брожения. Ты вроде бы сражаешься с этой проблемой, Ты вроде бы хочешь отдать ее Господу. Сколько раз ты прощал. Сколько раз ты говорил Господу, я прощаю. Но вдруг появляются люди, которые начинают квасить тебя. И посмотри, как закваска, она действует. Ты вроде бы это оставил, ты вроде бы это простил. Но потом волей-неволей ты начинаешь об этом общаться. Ты начинаешь говорить об этом человеке. Ты начинаешь как-то... и у тебя внутри появляются чувства такие, чтобы он пережил то, что я переживаю сегодня. Вы замечали это в своей жизни? Кто замечал? Ну, честными будьте, я тоже замечал. Я вроде бы простил, но знаете, и ну, когда, когда время доходит, и вокруг еще появляются люди, которые ласкают твой слух, все начинается, брожение начинается. И, друзья мои, вот это брожение, друзья мои, вот почему Иисус и говорил, закваска, малая закваска, квасит все тело, оно разрушительнее для тебя самого. Вот почему Иисус, когда Он говорил со своими учениками в Евангелии от Марка, 8 глава, 13 по 21 стих, Он говорит, берегитесь закваски, он говорит им, берегитесь закваски фарисеевской, берегитесь закваски Иродовой. Они рассуждали между собой, что это о чем он говорит? Это значит мы хлеба не взяли. А он говорит, берегитесь этой закваски. Потому что эта закваска будет уничтожать Иродова закваска. Это политическая закваска, которая, которая заставляет тебя думать, которая заставляет тебя разделять. Это политическая закваска. Что делал Ирод? Он убивал младенцев. Его сын обезглавил, обезглавил Иоанна Крестителя, с которым он дружил. Но его жена Иродиада, который насолил, насолил Иоанн Креститель из-за того, что она была сестрой, женой его брата, который умер, он женился на ней, вдруг начала сеять. И та маленькая закваска начала расти, расти и расти и он убил Иоанна Крестителя Ирод, его отец, убивал младенцев почему? потому что он боялся, что его место займут то есть политическая закваска, что он у нас сделает она разделяет тело Христова мы начинаем говорить, мы начинаем сплетничать, мы начинаем вот с какую-то свою злобу вытаскивать. Знаете, в закваске нет ничего плохого. Закваска, она показывает нам, кто мы есть на самом деле. Вы согласны со мной? То есть... Закваска, когда ты попадаешь в какую-то, какую-то ситуацию, или ты встречаешься с какими-то людьми, и внутри тебя что-то поднимается, потому что семя посеяно, э, это, э, знаешь, закваска посеяна в тебя, и у тебя внутри поднимается, в этом нет ничего плохого, это показывается, кто ты есть на самом деле. Но вопрос в другом, что ты с этим будешь делать аминь знаете я понял свою жизнь я никогда не буду поддерживать разговоры против других людей я для себя это вот уяснил мне было очень сложно я вам честно хочу признаться мне было очень сложно Потому что так интересно, что же там происходит в жизни других людей. Я сегодня смотрю на христианство. Христианство стало таким, знаете, грязным. Все друг друга обсуждают, кто, что там было, кто и это, кто то, кто пятое и десятое, в каком доме живет, на какой машине ездит. Но как только ты говоришь, это не мое, те друзья они уже вовсе не друзья. Они сами как-то от тебя отваливаются. Почему? Потому что ты не позволяешь себе. И вот знаете, когда я смотрю сегодня на, на мир, на то, что происходит сегодня, нам нужно понимать, что поднимаются вещи, которые мы не должны вытаскивать на люди, но мы должны их обрезать и переносить настоящую закваску Божьего Царства. Почему Иисус говорил «закваска Иродова»? Потому что это разделение. Люди начинают разделяться в теле Христовом. Мы знаем с вами, что одно из имен дьявола – это категорис. Категорис, который, который разделяет людей на разные категории. И голос одной категории всегда может быть громче другой категории. Это это категории справедливости, категории какие-то ненависти. И вот ты здесь находишься, и тебе нужно быть в числе какой-то категории. Но каждый раз, когда тебя склоняют к этой категории, ты должен осознать, что Иисус не для этого пришел, а Иисус пришел примирить с собой мир мир. Аминь, примирить с собой мир. Я не буду в этом участвовать. Извините, но ты должен сказать, я даже не буду говорить. Я хочу принести мир. Дай ей огромные аплодисменты, Господь. Фарисейская закваска ⁇ это закваска религиозности. Религиозный дух. Знаете, что я увидел? Это люди, которые ставят себя выше. Они святые, но не добрые. Здесь о добром самарянине даже речи не не идет. Помните притчу о добром самарянине, где говорится, что священник прошел, он посмотрел на этого человека и пошел дальше, зачем мне мораться? Левит прошел мимо, тоже посмотрел и думает, зачем мне мораться? А добрый самарянин, он отдал свое время. Он отдал свою жизнь, он отдал свою, свои деньги. Он даже не знал этого человека. Он не знал, может быть, его избили, может быть, он такой же преступник, как и другие люди. Может, они, они рассчитались с ним таким образом. Он не знал его подногодную, он не знал его историю. Он просто увидел человека в нужде. Он просто увидел человека в нужде. И когда он увидел человека в нужде, он пришел, он говорит, «Мне не важно твое прошлое, я вижу твое настоящее, и я хочу вытащить тебя из твоего настоящего в твое будущее». Это настоящий, настоящая закваска царства. Когда люди отдают свои финансы, когда люди отдают свое время, для других людей. А, ты понимаешь, кому ты помогаешь? А ты понимаешь, что Он про тебя говорил? А ты понимаешь, какая у Него история? Я не знаю. Я не хочу, я недостаточно, может быть, святой в этом вопросе. И не хочу отделять себя. Я хочу просто быть добрым. Мы стали святыми, но недобрыми. Перестали помогать. Понимаете, почему? Потому что закваска квасит, она разделяет. Понимаешь, если ты согрешил, брат, или еще что-то, религиозная закваска, она выделяет святых людей. Друзья мои, мы бы не были святыми, если бы не наш Господь Иисус Христос. Мне понравилось, как один человек сказал, знаете, твоя святость... Если она не обогащает человека, который рядом с тобой, то грош цена этой святости. Эта святость эгоистична, а святость Божья, она практична. Поэтому, если ты святой, ты идешь туда, где нужды людей. Аминь. Библия говорит, что мы с небес на землю, мы за разрешение вещей. Мне нравится, как один человек, мой друг очень хороший, вот знаете, он поехал прямо, вот Бен Фиджеральд. я смотрю на его истории, он везде проповедует, он всем проповедует, он нигде политически не заквашен, просто приходит, встает на табуретку и говорит, «Вам нужен Иисус, вам нужен Иисус!» Он идет на поле поле боя и говорит, «Вам нужен Иисус!» Нигде ты не видишь, что Он занимает чью-то сторону. Он просто занимает сторону Божьего Царства. Сторону Божьего Царства. Нужен Иисус всем. Потому что Иисус разрешит все. Иисус примирил с Собою мир. Аминь. Понимаете, мы так часто заквашиваемся не теми вещами. А потом мы приходим к разбитому корыту, и у нас внутри пустота. Внутри пустота, и мы говорим: Бог, где ты? А Он говорит: Я не могу жить в этой закваске, я хочу закваски чистоты, опресноками, в закваске Пасхи, о которой мы проповедуем. И когда я смотрю на эти вещи, друзья мои, возлюбленные, У нас есть мудрость Божьего Царства. Поэтому, когда Иисус говорит об этих вещах, Он говорит, поймите, откуда вы. Вы люди другой системы. Вы люди другого мышления. Закваска формирует нас. Например, мирская закваска формирует наше мышление, систему ценностей. Религиозная закваска формирует наше мышление, систему ценностей и закваска Царства Божьего, оно тоже формирует наше мышление и систему ценностей. А мы с небес на землю. Аминь. Поэтому что мы делаем, когда мы приходим на землю, когда мы живем на земле? На небе нет болезней. Что мы делаем? Мы видим больного, мы исцеляем от болезней. На небе нет горя, печали, мы приходим и приносим радость. Это есть Царство Божье. Что там в Царство Божье? Радость, мир, радость и праведность. Аминь. Что ты начинаешь приходить? Ты, когда видишь разногласия, ты приходишь с небес на землю, ты видишь разногласия. Что ты делаешь? Ты исцеляешь. Своим отношениям. ты приносишь этот мир, который превыше всякого ума. Если ты видишь ненависть, и человек ненавидит какого-то другого человека, ты не не добавляешь туда еще больше ненависти. А правильно, посмотри, как он с тобой поступил. Нет, ты приходишь и начинаешь исцелять его от ненависти потому что это закваска Божьего Царства. Аминь. Мы всегда будем проверку проходить. Вот как Юля сегодня говорила, иногда в нашей жизни все по накатанной, но должен быть такой ключевой момент, когда обстоятельства начинают нам говорить, и мы начинаем видеть, кто же мы на самом деле. Аминь. А когда ты начинаешь видеть, что ты с этим делаешь, Я сразу вижу и говорю, Господи, прости меня, я не прав. Я не хочу быть заквашен в этом. Я хочу быть заквашен в закваске Божьего Царства. Аминь. Давай закроем наши глаза. Великий, великий, великий. Господи, дай нам понимание. Дай нам понимание, дай нам силы. Дай нам, Господь, Господь, чтобы Дух Святой нам показывал. Господь, чтобы Дух Святой управлял нами. Господь, мы не хотим быть заквашены иродовой закваской, фарисеевской закваской. Мы хотим быть заквашены закваской Божьего Царства. Господь, дай нам осознание, дай нам понимание вещей, которые происходят вокруг нас, и дай нам увидеть нашу роль в этих, во всех вещах. Мы не хотим ковыряться в грязи, мы хотим приносить чистоту. Мы хотим приносить праведность. Мы хотим приносить радость, Отец. Господь, во имя Иисуса Христа. Отец, во имя Иисуса. Господь, дай нам силы исправлять. Дай нам силы понимать. И дай нам силы, если что-то поднимается внутри нас, вовремя останавливаться и видеть то, что Ты делаешь. Господь, во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Великий и Всемогущий. Слава Тебе, хвала Тебе и честь Тебе. Знаете, друзья мои, помните э, начальника армии сирийской, который был в проказе и пришел к пророку, чтобы он его исцелил, потому что он услышал слух. Знаете, чем он был заквашен? Он был заквашен гордостью, потому что я начальник Я руководитель, я генерал армии. И когда пророк не вышел к нему, а отправил своего слугу, закваска начала кваситься. И эта гордость начала говорить. Вот эта гордость начала говорить. Она говорит, он лично ко мне не вышел, отправил слугу, он унизил меня. И он говорит, и чем вот эти реки, которые у нас текут в Дамаске, хуже вот этой реки, в которой я должен окунуться, они намного чище. То есть закваска начала формировать его жизнь. И если бы она сформировала, и нашлись люди, которые бы эту закваску поддакивали бы ему, эту закваску все больше и больше усиливали, он бы никогда не получил своего чуда. Если бы эта маленькая девочка, еврейка, которая подошла к нему и сказала, что такого тебе сказал пророк, а может тебе стоит попробовать? А если бы она подошла и сказала другую информацию, и сказала, ну да, верно, ты такой господин, ты такой хороший, посмотри, ты ты, ты же, ты же герой, а с тобой так обошлись, он бы никогда не получил своего чуда. Он бы на всю жизнь остался прокаженным. Но кто-то, послушай меня внимательно, кто-то принес ему другую закваску и сформировал его мышление по-другому. Кто-то пришел с такой мудростью и сказал, а может, стоит смириться, а может, стоит увидеть, Какие-то другие вещи. И когда эта закваска попала в его голову, она начала формировать его. Он начал думать, а может быть стоит попробовать. Я устал от этой болезни, я устал от этой проказы, а может стоит смириться. И когда он смирился, он получил исцеление. Друзья мои, есть вещи, которые закрыты для нас сегодня. И если мы заквашены не тем, мы не сможем попасть в свое благополучие. Вот как бывает часто, когда народ израильский, только двое, двое вошли в обетованную землю. А остальные, они были заквашены не теми вещами. У них постоянно была какая-то ненависть, зло, какая-то ропот какое то недовольство. И они умерли в пустыне, не войдя, то обещанное, что Бог им дал. И поэтому я понял такую вещь, друзья мои. Когда закваска попадает в нас, именно мы становимся фильтрами, какой закваски мы заквашены. И если ты чувствуешь, что эта закваска не пускает тебя, она пустошает тебя, да может быть она лелеет твои чувства, но ты понимаешь, ты человек, другой масти. Ты, рожденный от Бога, а рожденный от Бога побеждает мир. Аминь! Аминь! Мудрость! Мудрость в том, что ты видишь наперед. Мудрость в том, она мирна, послушлива и так далее. Ты видишь вещи, которые еще невидимы. И когда ты начинаешь смиряться и видеть какие-то моменты, ты начинаешь приносить избавление, исцеление, прощение, любовь, дружбу, сострадание. Это закваска Божьего Царства. Дай огромные, 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 огромные аплодисменты, Господь. Группа прославление, пожалуйста, выйдите на сцену. Я хочу, чтобы мы сделали кое-что сейчас, друзья мои. У меня сегодня еще будет одно служение. Я вчера служил два раза. Сегодня еще буду два раза служить еще в одной церкви. Мы будем их поздравлять. И знаете, я верю в то, что мы живем Мы живем в потрясающие из времен. Мы не понимаем всех вещей, мы не можем до конца их оценить. Мы не можем понять суть вещей, которые происходят вокруг нас. Но мы одно должно понять, кто мы есть и какова наша роль. Понимаете, когда ты начинаешь осознавать, ты не можешь повлиять, может быть, на мировые какие-то события. Но одну вещь, которую ты можешь сделать, ты можешь понять, кто ты есть и какова твоя роль. Если твоя роль сегодня молиться и исцелять, ты будешь исцелять если твоя роль сегодня быть вот этим сама, самарянином который не проходит мимо нуждающего человека ты начинаешь подымать и вводить этих людей в его судьбу наша роль подымать людей и вводить их в судьбу это закваска Божьего Царства наша роль исцелять больных и освобождать небочных, изгонять бесов и приносить Царство Божье на эту землю А когда люди будут заквашены Царством Божьим, тогда все будет меняться в жизни людей. Аминь. Дай огромные аплодисменты Господу.